0: E aí, desobedientes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos trazer aqui uma figura bem conhecida e que certamente tem um comportamento que quebra todos os protocolos e entrega mais esperado, porque ele foi intuitivo na carreira dele, ele certamente teve muita confiança naquilo que poderia entregar para a sociedade de uma forma completamente diferente e teve coragem para assumir riscos e assumir o papel dele hoje de ilusionista, de produtor de conteúdo, de mágico, de professor. De certa forma, estimula as pessoas a quebrarem alguns protocolos, participou de um reality show e a gente trouxe aqui Pyong para saber em que momento de vida ele se encontra.
1: Opa! Seja muito bem-vindo. Obrigado, pô. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, Ivan.
0: Muito bom. Ô Pyong, cara, você foge completamente dos padrões de um jovem... É comum. É bastante, na real, assim, desde sempre. Desde sempre. Eu tive a oportunidade de conversar com você um pouco mais a fundo num bate-papo que nós fizemos com um grupo do Joel J, lá em Alphaville. E você me contou um pouquinho da sua história, né? Da dificuldade que você teve na infância... Você é coreano? Sou. Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil? Nasci no Brasil, meus pais ambos são
1: coreanos, então minha família inteira é coreana. Eu sou a primeira geração que nasceu aqui no Brasil.
0: Tá, mas fala coreano. Falo coreano, fui alfabetizado em coreano e em português. É? É, cara. E como é que tá a vida hoje, Piong? Me conta, cara, você é um multitarefas, você é um cara com uma presença e com uma impressão digital muito forte, né, nas redes sociais. Como é que tá a vida hoje?
1: É, hoje nem tanto, né? É que eu fiquei tanto tempo que eu acho que é a impressão que fica, mas faz, faz um tempo que eu deixei de lado um pouco esse negócio de criar conteúdo e tal, tava focado mais em projetos, empresas, né? Uhum. Hoje o principal projeto é a escola da mente, que a gente tem uma metodologia própria, a gente forma profissionais na área de saúde mental para ajudar no tratamento de depressão, ansiedade, pânico, fobias, vícios e tudo que for psicossomático e mental. e esse é o foco principal, né, a mente humana faz parte da minha vida desde 2016, quando eu comecei a aprender hipnose, acabei entrando no mundo de comportamento, ser humano, neurociência, entre outras coisas, mas hoje basicamente é isso, o meu foco tá mais no papel de empreendedor, empresário, do que celebridade, artista, apesar de que não tem como desvincular, né, porque já são 14 anos de carreira.
0: 14 anos de carreira?
1: Eu comecei... Eu eu pisei no palco do Silvio Santos no SBT em 2009.
0: Você tinha que idade na época? 17. E o que você foi fazer?
1: Fazer mágica.
0: Foi fazer mágica? Então a
1: mágica foi a primeira arte que me levou pra TV, que criou todo o objetivo, assim, o futuro, o sonho. Porque quando eu pisei no palco do Silvio Santos, foi lá que eu decidi que eu eu queria ser artista celebridade. E aí... Foi a mágica que me levou pra TV. Da TV eu fiquei três anos... Depois eu fui pra internet, porque a galera acha que do YouTube eu fui pra TV. Claro. Eu fui da mágica pra TV, da TV depois pra internet, como um novo caminho. Depois aquilo me projetou para voltar pra televisão. E aí a hipnose entrou depois também, depois do YouTube, depois da internet. E aí fui passando por ciclos, assim.
0: Que interessante. Então, é. você, quando, quando a gente para para pensar que você é coreano, é, eu imagino que, e você teve uma alfabetização ah. brasileira e coreana, hum. hoje nós sabemos que a Coreia é uma grande referência no que diz respeito à educação. Né? É um é país com o maior índice de, 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 de qualidade é. de educação reconhecidamente no mundo. É,
1: Mas é, é aquilo, né? depende do, sempre do referencial. É o que eu falo para as pessoas desenvolverem pensamento crítico, analítico e pegar todas as variáveis. Apesar de ter uma educação de qualidade, a maior taxa de suicídio entre adolescentes é na Coreia e no Japão. Então, assim, a pressão, a cultura, isso que foi desenhado, né? Pra sociedade atual, ele é bem ruim, assim, em vários aspectos, bem tóxico, sabe? É, é, É tóxico porque é muita competitividade. É muita competitividade, é uma exigência, é como se passar na faculdade fosse tudo na vida. E, tipo assim, a gente que teve oportunidade ou criou oportunidade de viver coisas diferentes A gente sabe que isso não é tudo tá longe de ser o principal ou o mais importante mas essa pressão faz com que os adolescentes não passem na faculdade se suicidem se matem então assim é... tem que ver todos os pontos né
0: claro é eu acredito que tudo na vida tem bônus e ônus né? é. esse deve ser o ônus né? Esse é o grande de uma sociedade Jonas, né? com uma grande pressão é. com que diz respeito à educação mas a cultura um de bônus... trabalho
1: lá é tóxica também então Hã? a cultura de trabalho Sim. lá é bem diferente do Brasil lá é bem diferente. Ah, mas eu
0: imagino que lá por exemplo níveis de corrupção, comprometimento isso. com o poder público, isso não existe aí é né? aí mais
1: baixo então assim, a, a segurança que você sente indo a Coreia é totalmente diferente em qualquer canto, a qualquer hora da madrugada então, é muito raro acontecer alguma coisa então, assim, tem a segurança, as ruas são limpas, limpas, limpas. O, o serviço de transporte, o metrô, é um dos melhores do mundo. O sistema conecta a Coreia do Sul praticamente inteira. Então, assim, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam muito bem. E são é isso, aquele bônus e ônus, prós e
0: contras. E a pergunta que eu queria te fazer é o quanto é esse nível educacional e essa cultura de rigidez, principalmente com né, a sua formação, enquanto jovem, adolescente, criança, isso impactou na sua carreira?
1: Cara, hum, eu diria que essa parte de cultural, educacional e tudo mais, ela influenciou de algumas formas, mas foram mais barreiras e desafios para eu realizar o que eu realizei do que vantagens de fato, entendeu? Ah. Porque eu fui condicionado a... Principalmente como imigrantes, a gente sempre passou dificuldade, problema financeiro, dívidas. E aí o sonho e o objetivo deles era que eu fizesse faculdade. Porque eles eles não puderam estudar. Meus pais, não tinha documento, falava português. Meus avós vieram como imigrantes há muito tempo. Então o sonho deles era, tipo assim, tem que passar na faculdade, tem que estudar, 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 estudar. E a vida inteira foi isso. E como irmão mais velho, de cinco irmãos, eu tinha responsabilidade, assim, na cultura asiática o irmão mais velho ele tem que ser exemplo tem que ser referência então é uma exigência muito maior com o irmão mais velho e aí é, era uma pressão ferrada para seguir o caminho tradicional né que eles acreditavam que seria o bom o correto e meio que foi tudo contra, contra tudo que eu escolhi fazer. Eu, Antes da, da mágica, eu dançava break, né? Eu comecei a dançando break, fazia teatro na escola, queria fazer apresentação de dança final de ano, já ganhei troféu fazendo papel de teatro na escola. E aí eu tinha essa coisa de querer estar tá em evidência, chamar atenção, estar tá no palco, por isso que eu comecei a desenvolver habilidades para isso. É, dançar, para ser o centro das atenções, começar a fazer mágica, e aí a mágica me projetou e levou para a televisão. E aí foram contra tudo, tudo que eu fazia, tudo que eu escolhia fazer, no fim das contas era, era estuda, sabe? Sim. Estuda, 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 e eu persegui, eu, eu persisti no sonho, assim, no objetivo,
0: sabe? É, por trás de tudo que você faz, dá ah. para notar que essa cultura deve ter ajudado de alguma forma, porque você tenta fazer o máximo com excelência, você hum. se prepara o máximo possível para desempenhar, independentemente é. dessas multifunções que você executa, antes você vai se preparar, você vai estudar. É, é assim que
1: funciona. Cara, eu, eu, não, eu não vou te saber te dizer se isso é cultural de, de núcleos familiares ou da cultura coreana. Eu vejo isso na cultura judaica. É da questão deles de falarem que quando escolhe algo para fazer, eles serem peritos, ou sejam os melhores do mundo. Uhum. Não é à toa que os maiores vencedores do prêmio Nobel são judeus. Né? 11% dos bilionários são judeus. São o povo mais próspero da Terra. Mas eles têm essa filosofia desde criança, tipo, escolher alguma coisa pra fazer, seja o melhor. Seja perito, seja o melhor, saiba o que tá falando. E eu, eu não sei de onde que veio isso, mas a minha vontade, a estrutura mental é assim, que passava na minha cabeça. Eu quero chamar atenção, eu quero me destacar. Então assim, fazendo algo diferente no meio de pessoas medianas, você já é destaque. Só que eu não, me conf... eu não me ficava satisfeito com isso. Então, por exemplo, se eu fosse fazer dança, eu queria estar no meio das pessoas que dançam e ser destaque entre elas. Então, entre os profissionais da dança. É, então vencer na batalha de dança. Então, quando eu for fazer mágica, eu quero ser destaque não para as pessoas leigas que não fazem mágica. Eu quero ser destaque para as pessoas. Eu quero ser destaque entre os mágicos. Eu quero ser o melhor, com a melhor técnica. Se eu quero ser referência. Então, eu tive essa mentalidade de eu quero ser o melhor do mundo no que eu faço. Do mundo, quero chegar no topo, eu quero ser o melhor do mundo. Então, isso surgiu em algum momento. Eu não fui condicionado ou ensinado assim, por causa da cultura coreana, tudo. Mas é, surgiu como necessidade. Tipo assim, caramba, pera, não quero passar vergonha, não quero. É, eu quero ser o melhor, quero me destacar até entre os profissionais, entre os mágicos. Eu preciso ser muito bom. Então, eu quero ser o melhor pra nunca. Perdeu uma batalha de dança, pra não passar vergonha entre os mágicos, saber o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, ser eu mais habilidoso. Então eu eu era viciado, assim. Eu tinha uma programação de quando eu dançava, todo o meu tempo livre era dança. Então final de semana era no metrô dançando com a galera, era na igreja dançando, era no intervalo da escola dançando. E eu era obcecado. Eu sentia essa programação. E aí mágica, aí eu deixei dança de lado e era mágica 24 horas. Era tomando banho pensando em mágica, era cagando treinando mágica, andando na rua, metrô, ônibus. Era... Treinando, mexendo em coisa, mexendo, desenvolvendo habilidade, pensando, pensando. Em casa era ficar olhando no espelho, testando, testando, testando. Então, eu acho que é uma, eu tinha uma obsessão, assim, por realmente... Pelo resultado que ia gerar, sabe? Pelo, pelo, eu quero ser o melhor. Então, assim, para ser o melhor, para ser destaque, para ser referência, você precisa se dedicar ao máximo. Então, é uma mentalidade que eu tenho. Quando você escolher alguma coisa para fazer, é você, de fato, ter... Na cabeça, tipo, cara, eu vou ser o melhor do mundo. Eu quero ser referência, sabe? É, é um pouco complexo instalar isso na cabeça por causa do complexo de inferioridade, baixa autoestima, essa sensação de inferioridade talvez, que talvez o Brasil tenha, sabe? Aquele negócio de... Como é que fala? Essa vira-lata. síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata que tem. E aí, sou o melhor do mundo. Tá? Muita gente, ah, não, sou o melhor da minha escola, do meu país, da minha cidade, do meu... Eu já ficava com esse negócio. Não, tem que ser o melhor do mundo. Tem que chegar no topo pra poder ter esse destaque. Então, na mágica foi assim. Na internet, no YouTube, assim a gente começou a desbravar a internet quando não, ainda não tinha nada no Brasil, né? E aí, a gente... internet foi a mesma coisa. Quando eu peguei hipnose pra fazer, eu falei... Cara, eu vou ser o melhor do mundo porque... Mas sempre tem algo que desperta essa necessidade. Do tipo... Existe algo que motiva a minha ação. Né? A motivação do, 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 do por trás. Do, quando eu vi a hipnose... Era curiosidade. Só que quando eu vi a hipnose aplicada à terapia e reprogramação mental tratando um problema ali que a pessoa tava sofrendo anos e resolvendo em duas horas, aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, vou estudar tudo que existe no planeta em relação à palavra hipnose. Tudo, 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 tudo. Fui atrás de tudo. Então, acho que eu a pessoa que mais estudei, pelo menos no Brasil é aqui eu estou em com referências da Polônia, da Europa, de vários países da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. Eu já fiz evento, já dei curso, já fiz treinamento, já tive mentores que foram os maiores nomes do mundo. Então, eu sempre tive essa obsessão porque, cara, eu quero saber o que eu tô falando. Eu quero saber o que eu tô fazendo. Eu quero ser o melhor no que eu faço, sabe? Quero ser reconhecido por isso e eu quero levar isso para as pessoas. Que cara, as pessoas estão sofrendo... Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, né? Mas por causa da depressão. Aí eu falei, cara, as pessoas estão sofrendo... Eles não têm esse conhecimento. Eu preciso entender sobre isso. Aí eu fui atrás, em 2016, essa foi a segunda grande decisão da minha vida, né? A gente é marcado por várias decisões. A primeira grande decisão da minha vida que desenhou o meu futuro foi no palco do Silvio Santos. Quando eu entendi a mágica, chamar a atenção, era, eu queria ser mágico profissional. Quando eu pisei no palco do Silvio Santos, eu falei, cara, não existe nada que chama mais atenção do que ser celebridade artista ou famoso no país. Eu falei, é isso que eu quero. Aí lá eu decidi o meu futuro. Aí fui desenhando toda a minha carreira. Em 2016, eu falei, cara... É eu preciso estudar isso aqui. Aí foi a segunda grande decisão da minha vida que uf, deu uma virada, assim. Em é, 2016, minha carreira estourou e decolou, assim. Foi a grande virada de 2016. Por
0: conta da hipnose?
1: Foi a hipnose. Eu já tinha construído milhões de seguidores, mas era mágico, youtuber, tal. Era uma coisa mais... Agora, com a hipnose, o jogo mudou, assim.
0: O que, que é o significado de sucesso pra você,
1: Pião? Cara, isso é muito curioso. Eu simplifico muito, assim. Pra mim, sucesso é a pessoa conseguir ser feliz e ter paz. Só, se a pessoa tá satisfeita, ganhando o que ganha, tem um tempo de qualidade com a família, sabe? Tá feliz, perfeito. Tá no emprego, se gosta, ou não gosta. Para mim é a pessoa que consegue ficar em paz e viver uma plenitude de alegria e felicidade assim, é, não é de forma constante, porque a gente sabe que são altos e baixos da vida, mas para uma pessoa de sucesso é uma pessoa que é feliz, de fato. Não é uma pessoa que fala assim, ah, eu sou feliz, eu estou feliz. Não. não, eu sou muito feliz com a minha vida. Tipo assim, então não importa se a pessoa ganha mil, dois mil reais, se a pessoa ah. realizou, conquistou algo. Então para mim sucesso é muito relativo. Cada um tem uma percepção de sucesso. Claro. Quando a gente fala hoje em dia em sucesso, a gente fala muito de é, um empresário, empreendedor, um esportista, sabe? Um cara que chegou no topo... Cara, pra mim, tem muita gente assim que tá nesse topo, é depressiva, tá ferrada, é briga familiar, é isso, é aquilo. Então, pra mim, uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que consegue
0: ter paz, plenitude e e ser feliz, de fato, de forma constante. É porque o sucesso, ele é muito diferente da fama, né? As As pessoas, às vezes, confundem que ter sucesso em um segmento na vida não necessariamente significa que você tem toda a entrega na mesma é. proporção nos outros nos, Sim, nas outras é. áreas da sua vida é. e essa plenitude essa compl- essa complementariedade que a gente precisa ter de equilíbrio uh, mesmo para que a gente uh, consiga avançar em todos os segmentos uh, uh, da vida é muito importante uh, né? para mim é isso uma pessoa
1: de sucesso é uma pessoa que você vê você sente a pessoa é feliz ali tipo plena paz alegre sabe grata pelas coisas que tem que faz é, aí esse para mim é um, uma definição assim simplificada de sucesso
0: e, e no seu caso, especificamente, ele é muito melhor se ele vier acompanhado da fama?
1: Cara, antes era o meu grande objetivo, desenhei, tracei, alcancei. Mas hoje eu diria que a fama, ela antes a gente tinha 95% de bônus e 5% de ônus. Hoje é meio meio. Hoje a é cultura da internet, todo esse movimento de cancelamento, disso, aquilo. Tipo, 10 anos de carreira, por causa de um erro, é destruído. Então... Eu acho que ônus e bônus é a mesma coisa. Então, assim, achei que a fama é uma coisa que você tem que desejar muito, querer muito estar tá pronto para ter o bônus e o ônus e pagar as consequências dele. Então, eu já tenho desenhado isso, já comecei na TV 2009, mas a internet começou em 2013, minha exposição no YouTube, 2014. Aí, 2013, 14 já fui... Treinado, sabe? Minha cabeça foi treinada porque que estava por vir. Então, para mim, foi bem tranquilo, assim. Tudo que esse movimento novo que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Porque tive algumas conclusões e aprendizados naquela época, em 2010, anos atrás, que me, me deram uma visão bem concreta, assim. Mas o sucesso, cara, é alcançar aquilo. É, é esse estado de paz, plenitude, felicidade, independente da condição, do trabalho, das coisas. Mas eu acredito que é alcançar aquilo que você deseja, né? O que, que você deseja? Quero ter uma família. Pô, legal, é Sucesso, legal, sem fama, sem nada. Agora, não, eu quero ser um jogador de futebol de sucesso. Aí, é inevitável que venha outros elementos. Quero ser conhecido, quero ter resultado, quero fazer dinheiro. Agora, empresário, empreendedor de sucesso, é o valor que ele gera, o patrimônio dele, quanto emprego gera, qual a solução que ele trouxe com aquela empresa, com a empresa. Então, acho que cada um tem um desejo, cada um tem, um, é, tem um, uma vontade, né? Eu acho que é isso. É, é, aí vai, vai vir acompanhado. Aquilo é proporcional. É impossível que alguém não conheça uma pessoa que impacta muita gente, né? Não tem como você não conhecer um, um best-seller, um autor do best-seller. Não tem como você não conhecer Harry Potter. É, ela não pensou na fama. Ela era escritora, escreveu, explodiu, ficou bilionária. Mas é impossível que aquilo não venha junto, né? Um prêmio Nobel, a pessoa nunca ouviu falar do nome. mas pô, ganhou Então, o reconhecimento do trabalho, de, o valor gerado, é inevitável que, que as pessoas conheçam, de alguma forma. Mas eu não acho que a fama ela deve ser é melhor ou é acompanhada ou é obrigatória. Agora, para quem quer ser cantor, para quem quer ser é, é, jornalista, ator, coisas que são mais públicas à mostra, é inevitável que é uma métrica
0: de sucesso hoje. Claro. Eu estou notando você assim... Pô, eu já te vi em outros momentos que você se posicionava mais como um cara na frente das câmeras. Um cara que estava muito mais aberto ao reconhecimento público com o sucesso atrelado à fama. Uhum. E hoje me parece que a sua postura, inclusive a primeira pergunta que eu te fiz aqui nos bastidores hum. é como é que está a vida. E você já, não, não só nos bastidores, mas na abertura do podcast, falou assim, cara, eu já estou mais low profile, né? agindo mais nos bastidores. E essa mudança de mindset do Pyong, ela é um pouco reflexo é, de situações públicas a que você foi é, é, exposto e que te, te provocaram algum tipo de reflexão, eu acho questionamento?
1: Que são, no meu caso, está mais para ciclos. Tá. Tipo assim, com 17 anos na adolescência, tipo assim, minha família era pobre, eu era endividado, tava com o nome sujo com 18 anos, eu não tinha o que perder. Então, tipo, eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho. Aí é, eu falei, cara, é isso. Então, assim, tem ciclos. Aí eu realizei o ciclo é, da, do, 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 do estudo, de honrar o pai e mãe, de me formar na faculdade, de dar dança, depois para mágica, depois TV, depois internet. Aí hoje eu sou pai, eu não sou a mesma pessoa de anos atrás. Então, acho que são ciclos e momentos que você vai definindo, sabe? Porque você vai viver vários ciclos diferentes. E muita coisa muda quando você vai realizando algumas coisas, conquistando outras coisas, algumas conquistas, títulos, é, financeiro, aí casamento, aí filho, aí tudo isso vai fazendo com que mude. Agora, se foi decorrente as situações que aconteceram, é, eu não saberia dizer se é especificamente disso, mas eu diria que são ciclos. Por exemplo, eu, eu pretendo... Meu sonho de infância, o que me motivou, que eu, eu, eu tinha esquecido disso durante um tempo, mas o que me motivou e o, que, o meu desejo mais forte quando era criança era ser ator de cinema.
0: Ator de cinema? É, Olha que legal.
1: Eu vi o Jack Chan como uma inspiração e uma... Eu falo assim, caramba, meu, é um asiático que dominou Hollywood. É o único asiático que chegou no nível dele. Não existe outro é o único reconhecido por todos, amado por todos, contribuição ferrada, o cara é diretor, o cara é ator, o cara é cantor, o cara é empresário, o cara é próprio dublê, o cara, o cara faz tudo, e o cara dominou, sabe? Aí eu via ele como asiático, eu via como referência, e meu sonho era, tipo, ser ator de cinema, e eu via ele como referência, então, agora eu tive uma chance de fazer uma série agora, em coreano, para HBO Max. Que legal. Eu gravei Todo
0: um... em coreano?
1: Todo em coreano, eu tive que atuar em coreano, que foi uma série coreana criada no Brasil, Só que aí pegaram metade do elenco da Coreia, metade do elenco do Brasil, porque a história conecta o Brasil e a Coreia.
0: Ela trata do quê?
1: É um drama, ficção, romance, adolescente, que conecta o Brasil com a Coreia através de um portal. Só que o portal, eles são dentro de de um armário, conectam o maior grupo de K-pop da Coreia, onde eles moram, e eu sou empresário deles. Ah. E com uma menina coreana Nascida no Brasil Que odeia a cultura coreana Porque o pai dela abandonou ela E aí acaba conectando os dois mundos Uma pessoa que odeia a cultura coreana Com os coreanos De maior sucesso Através desse armário E conecta o Brasil com a cultura coreana Então assim É uma história bem doida Bem exclusiva assim Então é bem interessante Eu fiz um filme com a Larissa Manoela em 2017 Então eu tive um vislumbre do que seria E agora essa série foi o maior projeto que eu gravei Então são ciclos Por exemplo Eu defini tipo X anos agora Vou focar é, no meu papel de empresário empreendedor, mais do que em outras coisas, mas por exemplo, teve a série então eu não vou sair, é impossível eu tô Sim. há 10 anos na internet, há 14 anos de carreira, Sim. então faz parte de mim, acho que não é uma coisa tipo, vou pegar e jogar no lixo, sabe, claro. mas é, daqui, a, daqui a esse ciclo, do próximo ciclo eu quero focar na carreira de ator e ir os Estados Unidos, ou para Coreia o mercado tá quente na Coreia Então eu tenho esses vontades, desejos, momentos, épocas, tudo vai se encaixando. Então acho que você vai definindo ciclos. Então eu estou no meu ciclo agora, focado nisso. Pode ser que mude no meio do caminho, mas eu sei que em algum ciclo seguinte eu vou focar nesse objetivo de ser ator de cinema.
0: É muito legal, eu tenho duas, eu eu não sei se eu faço uma pergunta primeiro que a outra, porque os dois temas que eu queria tratar aqui, que eu acho que são muito relevantes, é primeiro. É, eu não posso deixar escapar o papo do cancelamento porque é um papo muito quente. E ah. hoje muitas pessoas sofrem, lidam com, essa, com esse apontamento e não sabem até que ponto elas se permitem serem elas próprias e revelarem as próprias opiniões com medo de terem um o dedo apontado para si. Hum. Né? Isso é muito complexo. É um, e assun- é que um eu assunto eu queria...
1: bem legal. É um assunto eu legal. Gosto.
0: E tem um outro assunto que eu quero tratar com você também hum. que é a força propulsora para momentos de reinvenção com organização, foco e realização. Pá, deu. Deu vira a chave. O nosso público aqui no Desobediência Produtiva, Hum. ele... Ele, ele, ele gosta muito do nosso conteúdo nós somos um podcast que chegamos a 100 mil inscritos agora depois de quatro anos Nossa, mas. só que ele é muito ele é muito específico não, mas nós somos muito 100 nichado 100 mil é muita coisa é, então a gente tem uma tendência a não valorizar eu trabalhei muito tempo na TV Globo e acho que por, por falar com milhões de pessoas não. a gente esse é um, pro, um produto que de fato ele gera provocações insights e tira as pessoas da zona de acomodação principalmente um público que está aqui que está insatisfeito com a própria vida com o próprio trabalho quer empreender quer ir para o mundo corporativo não sabe o que fazer e não toma a decisão. Por quê? Porque fica sempre esperando algo acontecer. E você é uma referência em relação a transformações, é, mudanças, realização. Você tem iniciativa e acabativa, pelo que eu noto. É, então, são dois assuntos que eu queria... Tá bom tá, começar com isso, depois começar... a gente fala sobre o cancelamento. Tá,
1: não Vamos começar com o cancelamento, porque isso aqui vai, vai destrinchar tá e abrir muito mais Legal. coisa. E é muito interessante, porque eu tô falando muito mais disso do que... Agora eu tô falando mais disso nas redes sociais, conteúdo... De cancelar. Não, de... Carreira, decisão, protagonismo, de outros assuntos que trazem essa essa reflexão. Agora, o primeiro ponto do cancelamento é isso, né? Ele
0: foi uma. Quando você foi cancelado? Foi pós Big Brother? Pós Big Brother. Qual foi a primeira sensação que você teve? Bateu um mini desespero. Cara. Internamente, pra mim,
1: não. Mas eu tive que lidar com pessoas do lado. Porque, como eu falei, eu estava em 2013, 2014 na internet. Uhum. Lá eu tive aprendizados e conclusões muito rápidas em relação ao que era estar exposto na internet. Por quê? Porque uhum. os artistas de TV, atores, não sei o quê, é, até. Não existe youtubers, influenciadores, criadores uhum. de conteúdo. O pessoal da TV nunca teve contato com o público. Vai lá, grava o programa. Quem está assistindo? O que, é que eles estão falando? O que, é que eles estão achando? Nunca teve. Não. As redes sociais conectaram o um negócio que a pessoa comenta ali. Sim. E aí quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, tinha uns comentários muito bons. Mas a primeira vez que você expõe, aí a pessoa... Tem gente que xinga você à senhor, assim, oh, seu japonês filho da puta. Que vídeo bosta. Do nada. Nunca ah. te viu, não conhece. É um vídeo que não tá abordando tema nenhum.
0: E o fato de ter olho puxado é sempre ser japonês, né? É,
1: tipo, é. Então é. assim, eu começava a responder e debater, sabe? Porque a primeira vez que você se expõe, em 2013, 10 anos atrás... É, foi a primeira exposição, era mais jovem. Eu ficava respondendo em vez de dar atenção para os comentários bons, eu respondia e ficava debatendo e xingando. Em algum momento, só girou a chave e falei assim: "Cara, velho, tipo, é uma perda de tempo e energia de pessoas que não interferem em nada na minha vida". Então assim, não vou criar meu filho, não vou pagar minhas contas, não vou cuidar dos meus avós tão velhos, não vou realizar meus objetivos, sonhos. Então foi um insight muito importante que eu tive que, tipo assim, cortou totalmente o medo de críticas e julgamentos, sabe? Porque eu falei: "Cara, não vão fazer nada por mim, mas não vou mesmo, sabe? Estou é, tô com a família ferrada, sou responsável, sou o filho mais velho, neto mais velho. E mano, por que, que eu vou gastar energia e tempo com essas coisas que drenam a energia, vai, vai para um lado negativo? Então esse insight já me deram esse equilíbrio. Aí, depois de 2016, todo treinamento que eu tive durante a vida, né? Perdi pai, mãe, trabalhei cedo, passei por vários ciclos, só tomando porrada. E minha vida adulta começou com quase 200 mil em dívida. Eu não comecei do zero, comecei... Cavei um pouco mais o fundo do poço. Então eu já tava blindado com muita coisa. Agora, é, quando chegou essa época de cancelamento, torcidas contrárias, ódio, isso, aquilo... Cara, isso não me afetou internamente
0: de forma alguma. Mas Agora, eu... deixa eu só, só relembrar, porque... É... Existem hum. tantos cancelamentos, da mesma maneira que eles chegam, eles vão embora, eu acredito, né? Hum. Eu, eu queria que você falasse sobre isso. Eu nem me lembro qual foi o motivo de ter sido cancelado. Qual foi eu, tipo. Lá
1: no Big Brother eu bebi uma festa, desmaiei, aí tentei ficar com uma menina, mas eu era casado. Então, assim, Sim. eu exagerei na bebida loucamente.
0: E, e é muito louco, Pyong, quando você tá lá, você de fato se esquece Sim. completamente você não do esquece. aparelhamento?
1: Você não esquece. Não esquece. Vai tendo alterações é, no comportamento, no cérebro. A cada tempo que você passa lá no processo de confinamento. Você fica confinado, vai passando, vai passando, vai alterando. Se você observar de fora depois e analisar, cara, é muito doido. E quem viveu lá dentro sabe o que acontece lá dentro. A distorção de tempo, de coisas, assim. É muito doido. É muito doido a experiência.
0: E é, é muito doido mais pra te tirar dos, da sua zona de, de, de acomodação do que diz respeito a você se reconhecer. É,
1: eu acho que e por isso que que você total. Porque desvios? você entra num... É. Acho que isso é a pressão, né? Porque o tempo inteiro é uma competição. Aí você tá lá dentro, é desafio, é prova. Sabendo que você pode perder, pode sair. Aí você tá exposto. Meu, aí a hora da festa ali, tipo assim, era um momento de descontração e comer, e beber só. e tal. Aí a gente passava do ponto. Aí, tipo, acontece, velho, com todo mundo. Você vê, tem gente que exagera um pouco no ponto. É que cada edição teve uma peculiaridade. O nosso foi o primeiro, né? Com, com celebridades artistas. Que a gente foi convidado, então lá foi tudo muito novo, todo mundo intenso, todo mundo se jogou ali, não sabia o que acontecer. No seguinte já aconteceu o efeito Carol Conká, sabe? Já analisando algumas coisas, o fio que na miúda ali, falando umas coisas sem sentido, e na outra ponta, Carol Conká e Lumena indo pra esse lado de ah, lacração, isso, aquilo, e aí foi, deu o efeito rebote contrário, e aí no outro já foi pff, outra coisa, então.
0: Mas você passou por um momento é. que eu acredito que. Dessa primeira leva de produtores de conteúdo digital que conseguiram resgatar o Big Brother. Porque a edição anterior de vocês...
1: Morreu, né?
0: Morreu. O Big Brother estava com os dias contados Eu acho que né? essa
1: nova estratégia que ressuscitou. Muita gente tem uma percepção falsa que falou assim... Ah, na pandemia. A pandemia começou depois de 60 dias do Big Brother. Então as pessoas falam assim... Não, não tinha o que assistir, não tinha o que fazer na pandemia. Não, gente. Vocês assistiram... Vocês estão querendo justificar, mas vocês assistiram 60 dias, dois terços do programa... Sem pandemia. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Então foi o efeito novidade de juntar celebridades, influenciadores, foi. artistas com anônimos, esse efeito novidade que fez a explosão do 20.
0: Foi. E aí ressuscitou e tal. E qual que é a sensação? Só pra gente voltar. Hum. A sensação. Você não se abalou, você não ficou desesperado, mas como é lidar com a expectativa e ter que se submeter, hum. muitas vezes, a questionar o seu comportamento e encontrar explicações? Porque aconteceu uma situação comigo uma vez é, de um, uma frase mal colocada durante oh. uma entrevista no UOL, em que de fato eu cometi um, um deslize uhum. né, por, por conta de, automa- de, de comportamentos automáticos. Às vezes uhum. você, você solta uma frase assim: poxa, você é a esposa de fulano, pô, você não pode colocar a mulher num papel de, fora de protagonismo uhum. e que o homem seja o protagonista, uhum. né? Então, esses deslizes eles acontecem vindo numa sociedade patriarcal, e eu, assim uhum. como muita gente, já errou, já me desculpei, e eu tive que Engendrar uma resposta, eu lembro, aquela resposta emergencial, né? Que às vezes ela precisa levar muito em conta a opinião de quem está vindo para cima da gente com mais força, para acalmar, para arrefecer os ânimos. Como você aconteceu a mesma não, coisa? Não, eu não me
1: posicionei, não falei nada. Estava focado em tipo, a pandemia, tem um filho de um mês em casa. Eu vou cuidar do meu filho e ver a minha vida. Então eu não me posicionei em nenhum momento, não falei sobre o assunto. É. Quem quiser pensar, pensa. Quem viu um. Porque as pessoas conhecem fragmentos. Trechos, fragmentos. Mas esse, esse é, um, é um aspecto muito que eu até ia até abordar no, no assunto seguinte, mas uhum. é que a maioria das pessoas hoje vive na alienação. Né? Elas são alienadas. Elas são jogadoras, críticas e alienadas. Eles veem um trecho, um seja fora de contexto ou dentro de contexto, mas eles não conhecem o todo. E tipo assim, você olha e fala assim, caramba, meu, você acerta 10 anos e por causa de um erro um deslize a pessoa... Merece perder tudo que foi construído, a carreira, tudo que ela fez de legal, tudo que ela construiu de agregou de valor. Primeiro não faz sentido, mas e principalmente as pessoas, véio, se você pegar e expor o erro dia a dia de todas essas pessoas, as que mais gostam de destilar ódio, cancelar, véio, é os mais bosta que tem e nunca mais vão. Nunca vão sobreviver na internet. Por quê? Porque elas estão atrás do computador, vidas anônimas. Faz cagada. Só que é esse negócio. Não tem auto-percepção, auto é autoconsciência de que ela faz muito pior. E aí você fala, mas fazer o quê? O ponto é o seguinte. O ponto é, tipo assim, cara, eu outra coisa. Uma coisa é você ficar olhando e vendo, dando abertura para tua cabeça o que tá acontecendo. O meu ponto é, tipo assim, eu só... Cortável, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não dou abertura para ficar vendo comentário, respondendo, debatendo. Falei assim: tua opinião não vai mudar minha vida, suas críticas não vão mudar minha vida, você não vai criar meu filho aqui, tá com um mês, você não vai criar, não vai pagar as contas. E você não vai realizar meus objetivos, então eu cago, entendeu? Esse é um mecanismo de, de negócio. Porque você vai aprendendo mecanismos é, mentais para você, por exemplo, encontrar equilíbrio. Uma coisa, por exemplo, simples que me ajudou a desenvolver parar de, antes eu ficava estressado, ansioso com algumas coisas, que aí depois eu vi só, foi ver um fluxograma no Facebook, que tipo assim, cara é uma verdade, né, aquilo mudou tudo, que é, aconteceu alguma coisa, você tem como, aí tem um fluxograma que fala assim, tem um problema, temos, você tem como resolver? Sim, aí fala assim, se você pode resolver, não se preocupa, não se estressa, porque tá tudo bem, se você não pode resolver, não tá no seu controle? Então não se preocupa, porque você não vai resolver, você não pode resolver. Então, pra que você se estressar com as coisas que você tem o poder ou não poder de resolver no seu... Não muda a gente ficar ansioso pelo que vai acontecer, pelo futuro, estressado. Aí quebrou a tela do celular, exemplo simples. Caraca, mano, aquilo geram, um... Nossa, que... Ba... Eu fico assim, tem como resolver? Tem, então, não tem, não tem, foda-se. Sabe? Não, não tem por que você ficar desgastando a tua cabeça e tal. Óbvio, eu comecei a estudar hipnose, desenvolvimento pessoal... Então, eu fui desenvolvendo também isso com a vida e com mecanismos de conhecimento e insights de post, de meme. Às vezes, um vídeo, um filme que você vê, você tem um insight ali que já muda a estrutura mental. Então, é basicamente isso. É como você lidou com o casamento? Fiquei em casa, cuidando da minha vida, cuidando do meu filho, fazendo minhas coisas, dormindo, lendo, estudando, planejando os próximos passos e cuidando da minha família, vivendo.
0: Entendeu? Olha só, o que você falou e o que eu sempre trago nos conteúdos que eu que eu compartilho às vezes com algumas pessoas. é, é Todos nós, acredito que temos algumas referências né, é, de, de criação, herança cultural, é, cursos, conteúdos, que de fato transformam a sua vida. E um dos livros que transformou, um dos livros que transformaram essa, essa concordância no plural foi esse livro, eu sempre cito, de um prêmio Nobel de Literatura, que é um, um escritor sul-americano, Mário Vargas Llosa. Né, ele é peruano. E o livro é a civilização do espetáculo. Ele faz um ensaio aqui sobre essa cultura rasa que ele não chama de cultura, mas sim de cultura da frivolidade ou contracultura em que as pessoas estão acostumadas a consumir conteúdos rápidos para apontar o dedo e assim serem anestesiadas na vida em que vivem.
1: Mas esse é o ponto da alienação que eu falo em todas as Exato. áreas, tipo assim. A pessoa ela hoje, mano, me impressiona hoje as pessoas se informarem através de página de fofoca as pessoas não têm pensamento crítico. Tipo assim, será que isso é verdade? Tá, mas quem falou isso? vai aconteceu de fato? É tipo assim, é por isso que eu não critico. Você, nunca, você pode procurar. Você não vai me ver. Em todas as polêmicas, isso, eu criticando, apontando o dedo, julgando. Procura depois. Você não vai ver. Fulano fez acusado de estupro, agressão. Beleza, quer fazer escândalo, quer ganhar audiência em cima desse tema? Faça a revolta que vocês quiserem. Enquanto eu não souber, eu não estava lá. Não foi transitado, não foi julgado. Enquanto não se comprova... Eu não posso, eu posiciono, porque não vai mudar nada a minha vida. Postar no Twitter. Meu Deus! É um absurdo. Não muda nada a minha vida.
0: Ah, ent- aí, o ponto é, é não,
1: as pessoas... Eu... O que aconteceu com o mas é... É pergunta... aconteceu?
0: É legal eu te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte. É... E é uma provocação que eu quero fazer. Será que nós, enquanto... Quando eu falo nós, figuras públicas, Sim. enquanto representantes e... de nichos de pessoas, né? Será que em em alguns momentos não é nossa responsabilidade usar toda essa notoriedade para levantar a bandeira referente a alguma causa, a condutas morais e éticas que estão vinculadas ao nosso comportamento? Você
1: pode girar consciência, não ficar militando em cima de um caso específico ou apontando o dedo para alguém. Johnny Depp, meter o pau nele. Quatro anos, 50 milhões de dólares de prejuízo, contratos cancelados, para depois descobrir que é a mulher dele que cagava na cama e ia atrás dele e queria tretar e quebrava as coisas em casa. Cancelaram o cara, destruíram a saúde mental do cara, destruíram a carreira de um cara que construiu décadas de carreira pra depois ele ter que vir caçar, provar, não sei o quê. Depois de quatro anos descobri que a mulher que era louca e fazia cocô na cama. Quem apontou? Quem corrigiu isso? Ai, nossa, tava errado. É, então não fala bosta. Não é questão de, ah, tá defendendo. Não tô defendendo, eu não tô defendendo, não tô acusando. Quem é você pra fazer isso? Você nunca fez bosta? Você nunca bebeu, você nunca fez merda, você nunca claro. errou. Aí tipo assim, cara, eu fico quieto, vou hypear. Esse é o ponto. O ponto é que pessoas, tem pessoas que querem lá, eles acreditam naquilo, querem gerar consciência, querem defender aquilo. E tem gente que só quer surfar o hype porque tá, tá em alta.
0: Claro.
1: Aí você comete essa falha. Do tipo assim, caralho, mano, apontei o dedo pra fulano. Não era. Só que quando não é e descobre que não é, não comenta.
0: Não, aí você finge E não o... corrige o dano. Você não. finge
1: de otário, finge de... Ah, não vi, não vi. É. Então qual que é o ponto? Você não vai me ver falando sobre... Ah, eu vou dar um exemplo, vai. Mas esse é o ponto. Não sei se vocês quiserem tirar fora de contexto. O caso do Daniel Alves. Mano, eu não sei. Eu não tava lá. Não sou amigo dele. Não sei, não sei. Eu vou Meu Deus, que absurdo. Olha que... Me... Não muda nada na minha vida. Não muda. A questão é que aquilo é errado... As pessoas, por senso comum, já deveriam saber. Não vai mudar eu investir tempo e energia para fomentar o ódio em cima de um caso que eu nem tava lá. Eu não sei se é verdade, se não é, se fez, não fez. Tá? Então, eu não entro nesse aspecto. O ponto é isso, esse negócio do cancelamento. Bom, as pessoas reclamam tanto da própria vida. Tipo, tão vitim, vitimistas, reclama entra Eu falo assim, cara, sua vida tá tão merda. Mas tem tempo sobrando para ficar debatendo na internet sobre política, se sua religião tá certa, se fulano fez, se não fez. Se... Ai, porque a Virgínia... Mano, se a pessoa tá com a vida feita e boa e tá sobrando tem legal. Agora, a maioria dessas pessoas estão cheias de ódio, rancor, com a vida feita fodida, estão reclamando do governo, estão reclamando do emprego, estão xingando, estão fazendo isso, estão militando, não sei o que, não sei o que. Caramba, velho, é, é simples, foca na sua vida, nos seus objetivos, em fazer algo produtivo e vibrar uma frequência certa pra você conseguir realizar as coisas, do que ficar 4, 5 horas no TikTok e velho, o negócio debatendo na internet, porque o meu ponto tá certo. Por quê? Por ego? Tipo assim, cara, eu, é, é um ponto que, tipo assim, você vai se desenvolvendo autoconsciente, você fala assim, você tem essas conclusões do tipo, cara, não faz sentido nenhum. Ou seja, não faço, entendeu?
0: Olha que, olha que interessante que você está falando, que bate certinho com uma página que eu abro desse livro, que diz o seguinte. Transformar a informação em instrumento de diversão é abrir, aos poucos, as portas da legitimidade para aquilo que antes se confinava num jornalismo marginal e quase clandestino. Escândalo, deslealdade, bisbirotice, violação da privacidade, quando não, em casos piores, difamação, calúnia e notícias infundadas, porque não existe forma mais eficaz de entreter e divertir do que alimentar as paixões baixas do comum dos mortais. Entre, entre estas, ocupa o lugar de destaque a revelação da intimidade do próximo, sobretudo se figura pública, conhecida e prestigiada. Este é um esporte que o jornalismo de nossos dias pratica sem escrúpulos, amparado no direito à liberdade de informação. Embora existam leis a respeito e algumas vezes raras haja processos e sentenças judiciais que penalizam os excessos, trata-se de um costume cada vez mais generalizado, que conseguiu de fato fazer que, em nossa época, a privacidade desaparecesse, que nenhum recôndito da vida de quem quer que ocupe a cena pública esteja livre de ser averiguado, revelado e explorado com o fim de saciar... A fome vorais de entretenimento e diversão que jornais, revistas e noticiários são obrigados a levar em conta se quiserem sobreviver e não serem alijados do mercado. Ao mesmo tempo que atuam assim, em resposta a uma exigência de seu público, os órgãos de imprensa, sem quererem e saberem, contribuem mais que ninguém para consolidar essa civilização light que deu a frivolidade, a supremacia que antes tiveram as ideias, e as realizações artísticas.
1: Nossa, exatamente do que a gente está falando.
0: É, exatamente. Isso aqui é a civilização do Mas espetáculo. É... Uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. E o mais curioso é que ele diz o seguinte, quando a gente fala sobre cultura hoje, eu, é o que mais me marcou nesse livro, uma ideia básica, que é o seguinte, a cultura no sentido tradicionalmente dado a esse vocábulo, cultura, está prestes a desaparecer. Porque todo mundo se acha culto hoje, Pyong, se informando por conta de fofoca. Não, por página de fofoca. por página de fofoca. Aí você tem o direito de destruir, as
1: pessoas só postam. Se é verdade, se não é, tanto faz. Uhum. É quem alcança primeiro e quem alcança mais gente. Exatamente. E as pessoas não têm pensamento crítico pra julgar. Eu não falo nem só de fofoca, vida pública, artista, porque eles querem saber. Ah, porque divorciou, traiu, tá namorando quem? Fulano fez, Fulano não fez, foi visto com. Esse é o ponto, cara. É muito pão e circo. Se tiver foda deixa, a gente vai fazendo aqui em cima, deixa todo mundo distraído, brigando, debatendo temas e debates, não sei o quê, mano, é um plano fácil de dominação, assim, simples, simples. Eu tenho um plano, né, perfeito lá do Gramsci, mas vou entrar nesse mérito. O ponto do, do cancelamento é o seguinte, cara, é, eu, fico, eu fico preocupado e triste, assim, pelos artistas, pelas pessoas, porque elas estão o tempo inteiro é, expostas a isso. É, se errou, se não errou, todo mundo vai errar, mas excluir 10, 15, 20 anos de acertos, vidas e carreira por causa de um deslize que todo mundo pode cometer e vai cometer um dia na vida é muito pesado. E como as pessoas e os artistas lidam com isso? Como elas se recuperam? Como elas lidam com isso? Isso é a minha maior preocupação.
0: É, eu acho que também existem níveis, Porque, por níveis exemplo, de erro, né? Existem a, níveis é, de deslize. É, tem, né? mas
1: por exemplo, não, beleza. Comprovado que foi. É, matou e foi assassinado e não sei... Tá bom, cara, ele vai ser julgado, vai ser preso, vai pagar as consequências daquilo e beleza, tipo, não vai mudar nada na sua vida você ficar jogando ódio, destilando ódio, velho, tipo, o cara errou. Os caras vão para cima da família, da rede social de família, do filho, disso aqui, mano, as pessoas não sabem separar as coisas. E aí eu tava falando... Tem esse ponto de, ah, pessoas, vida pública. Até de informação. As pessoas não se questionam. As pessoas só... Elas levam como verdade que foi vomitado no ouvido delas. Ou em grupos de então, tipo WhatsApp, assim, ou referências é, de pessoas é, que confiam isso aqui, que aí não tem tipo assim, de bagagem, cara, é. É, não tem tipo de bagagem, não tem isso, daquilo. Aí as pessoas que a gente poderia ensinar, a desenvolver questionamentos e pensamento crítico, é outra coisa dos judeus. De questionar tudo, sempre. Tipo, cara, mas é verdade, não é? É fato? Porque aí você vai pesquisando. Ah, o cara não decide se comida, tal comida faz bem ou não faz. Se comer carne vermelha faz bem, não faz. Se ovo faz bem, não faz. Mano, aí como você. Você tem que desenvolver um pensamento crítico, principalmente porque, por exemplo, eu, eu não confio em 95% da, da mídia, de portais, isso. Eu não confio. Não tem como confiar. Porque a maioria deles tem um viés ideológico, independente para qual lado seja. Você vê a tendência ali, aí você vai falar assim: não, então vou pesquisar lá fora. Mesma coisa com a mídia de fora. Estados Unidos, os grandes... Os dois também, cada um com o seu... Aí você fala assim, o que é verdade? O que não é? O que querem mostrar? O que não quer. Aí você vê meio assustador. Você vê aquela montagem que os noticiários dos Estados Unidos falando exatamente a mesma frase? Você viu isso?
0: Não.
1: Da montagem de todo mundo falando exatamente o mesmo texto, a mesma frase sobre questão de liberdade de expressão e não sei o quê? É bem assustador assim, mas é, para mim é padrão, porque eu dei passos atrás. Se você desenvolve o mínimo de pensamento crítico, analítico, e vai desenvolvendo camadas disso, porque tem gente que acha que tem pensamento crítico próprio, analítico. E, na verdade, ela só está presa naquela bolha, sem questionar e sem falar.
0: É, os pensamentos críticos hoje, de fato, genuínos, são aqueles que são baseados em evidências do mercado e não numa única fonte é, de informação. A, dif- a dificuldade hoje que eu noto, eu já falei muito sobre esse tema, Porque o que me respaldou nisso foi um curso que eu fiz do Dr. Tyson, o Neil deGrasse Tyson, um astrônomo. Eu fiz um um curso com ele, online, obviamente, e ele explica que a grande diferença hoje, para quem tem pensamento crítico e quem não tem, é você se distanciar de opiniões. As pessoas hoje se respaldam em opiniões de quem elas confiam, que são pessoas que convivem na mesma bolha, no mesmo nicho. Então, assim, por que você pensa isso? Eu penso isso porque fulano de tal que eu confio pensa isso. Só que ninguém foi investigar as evidências e cruzar informações ou checar dados ver. e usar a ciência como a última fronteira de conhecimento. Ninguém cê, vai atrás de Você
1: só para para ver como é que tá, né? O pessoal não questiona o que defende. É os uma mov... verdade onde, dita onde, mil os, vezes, onde, numa... eu... uma
0: mentira dita mil vezes, ah, uma verdade,
1: né? É onde, onde se originou essas ideias e movimentos que as pessoas defendem hoje? Qual que é os valores? Quais são os pilares? Qual a origem? Qual... Ninguém quer saber. Só levantar a bandeira fazer isso, porque não pode, porque pode quem falou? Pode, não pode o que é verdade, o que não é tipo, a gente tá em busca
0: das coisas
1: e vai chegar uma hora você não vai ficar infinitamente num aspecto de questionar e desenvolver várias camadas de de alguns assuntos, mas outro você vai, outro você vai concluir você vai chegar, ah, entendi agora mas é isso, é baseado em o que você falou, opiniões e crenças e ego se bate de frente contra você Aquilo gera uma reação química negativa em você e você vai debater e defender com unhas e dentes. E no fim das contas, você não sabe o que você tá falando,
0: não sabe. Você só tá querendo uma coisa, é, um, um tipo posicionamento assim, sem nenhum é, tipo de respaldo. Tipo assim, eu gosto, eu gosto da cor
1: vermelho. legal. Tá bom, você gosta do verde, tá bom. Eu gosto do vermelho por causa de justiça. Isso, Você gosto do verde por causa de justiça, beleza. Uma coisa é isso agora, outra coisa é falar porcaria
0: baseado em nada. É o que muita gente faz. O Piong, e e aquele outro assunto que eu acho que é muito interessante para o nosso público aqui nos Obediência Produtiva. Você consegue, conseguiu ao longo de toda a sua carreira, fazer transições e momentos de reinvenção com entradas e encerramentos e inícios de novos ciclos. E é exatamente essa uma das principais dores que a gente nota no mercado. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão tristes, depressivas, inseguras, vivem essa cultura do apontamento do erro para o lado de fora e sequer conseguem enxergar tanto de si o que precisam melhorar. E aqui muita gente procura provocações e insights. O que que você poderia contribuir levando em conta a sua carreira para as pessoas que precisam se reinventar, darem um passo de transformação, quebrarem alguns protocolos e ter um comportamento de desobediência produtiva?
1: Cara, eu, eu diria que eu consegui, eu estou fal, falando disso nas redes sociais, eu resumi consegui resumir em uma palavra, todas as características, comportamentos e a essência de pessoas que alcançaram sucesso, riqueza de alguma forma, que é protagonismo. Aí eu mapeei 22 características, mas basicamente, velho, você se torna protagonista da sua própria vida, assumir responsabilidade pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, decisões, erros e tudo mais. Só que protagonismo, quando destrincha, aí tem várias características. Uma que a gente citou agora um pouco, você falou de se si conhecer, autoconhecimento. Você não sabe quem você é, você não sabe o que, que você faz, o que você acredita, o que você quer. Então a clareza hoje é um poder. As pessoas estão perdidas porque falta de clareza. Não sabe o que quer. É. Não sabe, não para pra pensar, não tem meta, não tem objetivo. E como descobrir
0: o que, vai que, que sobrevivendo.
1: é? sobrevivendo. Como descobrir? É você parar pra pensar. As pessoas não param pra pensar. E é bizarro, parece básico, mas as pessoas não param pra pensar. Tipo assim, o nível de consciência das pessoas hoje é assim, ó. É, porra, eu fui condicionado. Puta, depende do meu salário. Faltou 50 reais pra pagar a conta. Vou lá mendigar no Instagram. Não para pra pensar, tipo assim, caraca, como eu poderia fazer 50 reais extra esse mês? Eu tô dependente, eu sou dependente do meu salário e, e eu não posso pensar em fazer renda extra ou vender uma garrafa d'água ou show, não, é tipo não entra no Google para falar assim, como fazer renda extra? Hoje tem um negócio chamado internet, que é o que me possibilitou estar aqui hoje. Se não fosse a internet, eu não teria chegado onde eu cheguei. Jamais, nunca. Eu aprendi dança na internet. Mágica, eu comecei a aprender na internet. Comecei a fazer vídeo pra internet. Eu comecei a me projetar por causa da internet. Eu comecei a pesquisar conhecimento. Comecei a ver palestras de empresários, empreendedores. Tudo tem na internet hoje. Mais fácil ainda com o chat GPT hoje. Então é só parar pra pensar. Tipo, as pessoas não param pra pensar. Tipo, o que, que eu quero da minha vida? Aí fiquei aberto. Tipo assim, pô, eu quero ser feliz. Legal, tá bom. Mas o que, que você quer? Vamos, vamos aprofundar? Então, o autoconhecimento, as ferramentas, coaching, é, perguntas, sabe? Personalidade, você saber o que, que você tem mais facilidade ou não tem, tudo. Então, assim, esse autoconhecimento é uma característica essencial e parece que, tipo assim, ai, desenvolvimento humano, pessoal, autoconhecimento. Porra, mas é, é, é do que se... É isso que importa, é isso que é importante. Porque se você tiver clareza do que você quer, de onde você quer chegar, você tem um mapa. Enquanto você não sabe, tipo assim, foda-se pra onde o vento vai soprar. Você tá num barco e aonde onde chegar tá bom. Você tá vivendo assim. É pagar conta, e é sobreviver no final do mês, beleza, estressado, segunda a sexta, sábado tem o alívio, sexta à noite o alívio, e vamos vivendo. Meta de ano novo, foda-se, tipo, fez 10 é. anos, mesma meta de ano novo e vai vivendo. Vai passando, vai passar 5, 10, 15, 20 anos. Cara, é parar pra pensar. É parar pra pensar. É tipo, cara, o que eu quero da minha vida? O que é importante pra mim? Quais são os meus valores? Tipo assim, por que eu reajo dessa forma? Por que eu tenho um temperamento agressivo? Como eu posso resolver isso? Será que se eu testar alguma coisa e abrir o um mapa mental? Você não sabe, tipo, se você vive naquele mundinho, você tá numa bolha que você não dá um passo pra trás pra enxergar, tipo assim, caramba, tem um mundo fora. Porra, a vida não se resume a faculdade, a vida não se resume a direito, engenharia e medicina, que era o que me instalaram. Você tem essas três opções. Mas só existir? É, só tem essas três opções. A vida é isso? Então, eu, tipo assim, é questionar e parar pra pensar. Falar que existe, mas com a internet hoje, porra não tem desculpa não tem desculpa o brasileiro é o, que, é o povo que mais passa em, é, nas redes sociais tempo em redes sociais a média global é o Brasil é o país que mais passa 4, 5 horas por dia na internet é TikTok é Reels é isso aquilo tá aumentando o mapa mental pô existe isso caramba existe esse emprego caramba existe esse tipo de vídeo existe esse tipo de humor. tá aumentando mas ali é consumo de merda de vício que a rede social pegou o algoritmo e a pessoa fica lá Sim. quatro cinco horas ó <risos> dopamina 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 futuro da frivolidade, bibliotice né? fofoca dia, dia. <risos> a fofoca engraçado humor aí compartilha para amigo fica cara tira uma duas horas dos, das cinco que totalizam no dia vai acho que tem um conhecimento pesquisar pô nunca parei para pensar em tal coisa Isso eu vê vídeo vê referência quem é a referência nessa área? Do que eu quero aprender, que eu quero ser. E esses assuntos? Caramba, eu quero me evoluir, quero dizer, eu espiritualizar. Qualquer coisa que você botar hoje no Google, no chat GPT, ou na internet, ou procurar por hashtag, vai, vai aparecer referências. O ponto é parar para refletir de fato. As pessoas hoje não têm clareza, estão perdidas por falta de conhecimento, estrutura mental, estratégia. Tem traumas, então tem gente para resolver, tem formas de resolver depressão, ansiedade, tem gente que vai ter que fazer. Tem gente que tem depressão e ansiedade por causa de, de um processo cerebral que não equilibra. Tem gente que, porque não entende o tripé da saúde que não é ensinado, tipo assim, pô, tem que fazer tripé da saúde básico, é atividade física, sono e alimentação. Aí acha que está doente, depressão. não regula as coisas, tá cagado tudo. Mas como vai saber disso? Pesquisa.
0: O Piong, você faz parte de uma primeira, não sei se não é primeira, mas de uma leva muito relevante de produtores de conteúdo de infoproduto, né? Que monetizaram muito. A gente tem notado que está cada vez mais difícil monetizar com isso. Né? O mercado, ele de certa forma, foi ocupado e foi ocupado de uma forma voraz. Quem chegou primeiro bebeu com certa água limpa, com fórmulas de lançamento e tudo mais. Como é que você avalia o atual momento desses produtores... E o nível de exigência que passou a ser maior em relação ao consumo dessa informação. Eu tô te dizendo de muita coisa Mas que... você diz produtor de conteúdo... Infoprodutores. 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 Ah, é porque teve muita tá. gente que entrou Sim. e povoou né, esse espaço, e preencheu esse espaço com conteúdos num primeiro momento que faziam muito dinheiro e geravam pouca entrega. Então, é. ele, foi, ele foi muito contaminado. Gerou um bloqueio, gerou, gerou um, um bloqueio. preconceito. É, eu queria que você analisasse o momento em que você entrou hum. e o momento atual. Cara... Eu vou dizer que
1: tudo na vida é cíclico. Tudo na vida é cíclico. Você falou de uma característica, você falou assim, ah, esses ciclos, isso, aquilo, começar, fechar. Cara, a maior característica do ser humano, a maior habilidade que o ser humano pode ter hoje é a adaptabilidade. Sempre foi. Sempre foi. Darwin dizia, não sobrevive o mais inteligente, o mais bonito. Sobrevive o mais adaptável. Então, é uma característica que você precisa desenvolver. E nesse aspecto do, do mercado de infoproduto, depende do referencial. Começou agora, na pandemia, quadruplicou de tamanho, bateu recorde. Mas é o quê? A infoproduto. Não, é mercado de educação online. Aí você assim, ah, mas é, mano, conhecimento sempre foi vendido e monetizado. Escola. Você não é de escola pra aprender aquelas coisas, tá no Google. Mas os pais pagam escola. Pra aprender um monte de porcaria que não vai usar nunca na vida e que tá no Google. Você paga a faculdade, você tá pagando o quê? Conhecimento. Então, educação online é isso. Só não é tradicional do jeito que vocês querem encaixar nos padrões. Então, sempre existiu, sempre vai existir. O que aconteceu? A digitalização desse mercado. E hoje o consumo mais rápido, a transformação mais rápida, resultado mais rápido. E a pessoa fica assim, não, mas aqui não é aprovado pelo Mac, pelo seu. Cara, não importa. Você vai gastar 18 anos da sua vida aprendendo coisas que você nunca vai usar. Você não aprendeu nada que precisa ser um ser humano de verdade. Inteligência emocional, educação financeira, vendas, marketing, criação de conteúdo, posicionamento.
0: E tudo de uma maneira rápida e
1: Declaração de projeto. Você prende tudo hoje na internet rápido. Ou seja, cara, conhecimento. Mas também conhecimento não adianta nada porque conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado e direcionado, ele vira poder. Porque enquanto você tiver com essa bagagem, essa obesidade mental de conhecimento, ler livro, ler livro, palestra, palestra, workshop, workshop, mentoria, mentoria, não executa nada. Tem gente que não sai do lugar, velho. Tem gente que tá viciada. Há quatro, cinco anos eu vejo fazer treinamento, curso, treinamento, curso, treinamento. E não coloca em
0: prática, né?
1: Não sai do lugar, bicho. Por quê? Porque a única coisa que gera resultado é a ação. Ação vai gerar resultado. Agora, esse mercado, ah, não sei o quê. Cara, é cíclico. É igual antes, franquia de frozen yogurt bombava, paleta mexicana. Fechou, já era. Agora é açaí, agora é cookie, agora... Fechou de. É cíclico. É Sim. franquia de churros, é negócios, momentos, timing. Não existia aí é Food Uber. Pô, beleza. Opa, mas saturou, saturou, algumas empresas faliram, não faliram, competitividade. Tudo vai mudando. O mercado de frutos é a mesma coisa. Você vai se adaptando ao consumo, à cultura, à sociedade, à forma como você vende, faz marketing, como você se posiciona, como você atrai público, retém, converte. Porque o jogo, na essência, não muda. É marketing e vendas, uhum. seja digital seja online, seja offline não do nada é tipo oi, as pessoas precisam te conhecer você precisa reter, engajar e converter então é basicamente esse o jogo, só que aí tem formas de fazer isso o algoritmo do, das redes sociais, qual rede social usar, como fazer o tráfego, como acertar o tráfego, que tipo de conteúdo, qual é o melhor texto, como reter, como engajar, qual tipo de modelo de negócio, se é plataforma de. É uma Netflix, plataforma de equência, se é infoproduto online, se é, é mentoria, se é presencial, se é. Cada tem um jogo pra cada. Óbvio, né? Teve gente que quando começa, sempre quem chega cedo, tipo, no YouTube, eu cheguei, era mato, junto com os amigos ali, a gente tinha um sonho e.
0: Você pegou a época do Castanhar? todo Cossiello. mundo. Cacaiari,
1: eu juntou eu, Cocielo, Gusta, é, Christian Figueiredo, o Whindersson, tinha 190 mil inscritos na época. Cocielo tinha 120 mil inscritos. Ninguém tinha um milhão de inscritos no Brasil. Acho que todo mundo começou a ler a internet, devagarinho, não sei o que foi. A primeira geração seria esses primeiros, né? que hum. PC Esqueira, Calemor, a primeira, mas juntando assim a leva, quando a internet fez isso, é essa galera da primeira segunda geração. Legal. Então, assim, quem chega mais cedo, começa mais cedo. Então, assim, só que agora, por exemplo, outra percepção de fora falou assim: caramba, mano, nossa, saturou, mesmo. não saturou, não. É pra onde você tá olhando. Tem 220 milhões de pessoas no Brasil. Tem todos os tipos de profissões, pessoas, classe social. E tipo, cara, não. Começou agora. Como é que o mercado na pandemia quadruplica? Ah, porque todo mundo fez online. É, mas não tem. Todo mundo compra online, o consumo sempre é online. Cons- então, vai crescendo, crescendo, crescendo. Cada um tem o seu espaço. Então não existia curso de neurociência, agora tem. Então cada um tem espaço para encaixar ali. Igual as profissões na vida, igual as empresas na vida. Cada um tem um negócio ali e fala, eu vou pegar isso aqui, vou ensinar a fazer brigadeiro, vou ensinar a fazer dinheiro, Sim. vou ensinar a empreender, eu vou ensinar inglês. Mano, professor de inglês com 4, 3, quatro milhões de seguidor.
0: Okay.
1: Então cada um tem um foco. Agora escolher o jogo que você quer jogar. O modelo de negócio, o assunto, o tema. Então eu não vejo como uma coisa saturada. O mercado está em constante adaptação e transformação, igual tudo na vida. Aí esse é o ponto, é desenvolver essa coisa, de, tipo, velocidade, adaptabilidade, não é prever. Eu tive muita facilidade de ver o próximo passo. Tipo, caramba, mano, puta, televisão, mano, A televisão não me chama mais. Sou um Zé Ninguém, não tenho contato, não sei como ficar famoso. Pô, mas olha o um negócio chamado internet, puta internet. Aí tinha um mercado, eu tinha, eu tinha um time de esportes, né? Antes de estourar Fortnite, eu falei assim, caramba, mano, esse jogo vai estourar, é muito bom, não sei o quê. Três meses antes de anunciarem o campeonato mundial com uns 100 milhões de dólares em prêmio, eu tinha feito um time. Aí depois antes de... Eu encerrei na época que minha é, esposa, a esposa engravidou, aí eu encerrei o projeto. Por causa de tempo, energia, prioridades... Mas essa coisa de, tipo assim, qual é o próximo passo? O ponto, o chat, IPT, caramba, inteligência artificial. Qual é o próximo passo? Quais são as nossas profissões? Qual é o seu novo formato de conteúdo? Vou testar, fazer. Você precisa tá, desenvolver habilidade de adaptabilidade, mas você tem que saber o que está acontecendo, entendeu? Então é questão de expandir o mapa mental.
0: Ô Piong, tem alguma pergunta aqui, esse bate-papo que a gente fez, hum. que eu não te fiz e que eu, você gostaria que eu tivesse feito?
1: Cara, isso é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, mas, cara, eu não sei, eu deixo muito fluir nos bate-papos naturais, sabe? Porque hoje a gente foi perguntou um tom muito mais sério, tem gente que sempre vai perguntar da minha carreira, aí eu repito a mesma história, carreira, tem gente que fala só da hipnose, só da mente humana, tem gente que quer falar sobre a história de vida, sobre a mágica, aí teve outro podcast que foi fui lá e metade do podcast foi, tipo, fazendo mágica, falando de mágica, fazendo de mágica, tá. e... sendo que faz tempo que eu não faço. Então, assim, não tem uma coisa específica. Eu gosto de pegar, explorar e compartilhar o máximo possível que eu posso para poder agregar. Mas é... é isso. Acho que o principal ponto, assim, que eu, que eu desejo para as pessoas e o assunto que eu gosto de abordar é como despertar elas para que as pessoas possam, tipo, ter equilíbrio, saúde mental, realizar as coisas, né? Porque meu meu propósito hoje é isso, né? Saúde mental. Perdi meu pai, passei por isso em 2014, hoje eu tenho método, ferramentas, a gente já ajudou muita, muita gente, formei centenas de profissionais pelo Brasil, e tá isso, eu só quero, meu desejo é que as pessoas sejam felizes, equilibradas, não sofrer à toa, falar à toa, meu Deus, tá diminuindo a... Não, velho, é porque tem solução, entendeu? A gente sabe que hoje tem solução pro pânico, pra fobia de avião, agulha, sangue, barata, vício de cocô, caindo, drogas. Tudo. A gente trata, a gente trata gente todos os dias. Fobias, depressão, ansiedade, pensamento suicida. É um problema grande, é o mal do século. Pá. Agora eu digo que tem solução. para tudo tem solução. E que eu estiver vivo, tem solução para tudo. isso é uma crença que eu tenho.
0: Pô, Piong, eu gostaria muito de agradecer, cara. Esse nível de provocação que você gerou aqui no Desobediência Produtiva. Porque o gostoso é isso. Debater sobre temas livres, em que a gente coloca o nosso posicionamento, respaldado por exemplos, respaldado por vivências né, que a gente teve ao longo da vida, com a coragem de se abrir, de compartilhar nossas dores, as nossas expectativas, o nosso momento, que eu acho que é exatamente o que você fez aqui. Então, eu Caramba, gostaria de agradecer.
1: Eu que agradeço pelo convite, cara. Eu gosto muito de compartilhar, bater papo, falar sobre vários assuntos, diversos assuntos. Dava para explorar muita
0: coisa. Não, a gente pode marcar um outro papo por oh, um outro cara, momento, com porque certeza. com você o assunto é infindável. <risos> e eu quero terminar esse podcast presenteando com uma camisa básica Opa. da básico.com. É uma camisa sofisticada, casual, para qualquer momento. Ela não amassa. Hum, então é uma camisa hum. incrível, Obrigado. que é a básica, é a patrocinadora aqui do nosso podcast. Então, convidados especiais merecem presentes especiais. E Olha. a sofisticação está na simplicidade, né? Olha Nossa, o tecido, que delícia. Malu. Não uma delícia?
1: Hum.
0: E cheirosa, ainda, hein? Cheirosa! Esse é o meu tamanho. É, meu tamanho. M. M. Serve? Claro
1: que serve. É então um show.
0: M é o meu. Tamanho. É um presente da básico.com. E com esse presente é o peão que a gente encerra esse papo aqui no Desobediência Produtiva. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer
1: estar tá aqui com vocês, compartilhando um pouco da experiência, da é vivência. Isso. E é isso. Desejo o melhor para vocês. Vocês possam ser protagonistas da vida de vocês e
0: realizar objetivos, sonhos, ser feliz. E se você vier até aqui, no nosso episódio, eu te peço encarecidamente que você compartilhe com mais pessoas que não conhecem o nosso conteúdo, nos obediência ah. produtiva. Isso faz toda a diferença. Cabe a você amplificar a nossa voz para que a gente chegue com esse conteúdo e mais e mais pessoas. Tá certo? Posso contar contigo? Até a próxima, hein? Beijo, tchau. Valeu, Pyong.